0: продолжение того, что мы начали учить в прошлый раз. Так мы вот э, длинно разбирали понятия, если так, чтобы ввести в это понятие, то, что мы назвали со стороны бесконечности и то, что мы назвали со стороны нашего конечного мира. Два взгляда на мир это есть, да? Что э, со стороны бесконечности, бесконечность сама по себе бесконечность сама по себе – это некоторая реальность, которая непостижима нам, в принципе, по сути, потому что мы конечные. И с ее точки зрения как бы нет места для сотворения мира. Не, ну нет места, нет, нет, нет места для существования что-либо, кроме бесконечности. Потому что бесконечность, она бесконечность нет конца, значит, нет границ не ограничено, и полное совершенство, то есть нет недостатка. То есть всякое, всякий недостаток обозначает какие-то границы, ограничения, да, ограничения. И вот э, э, да, и вот эта вот бесконечность, э, даже после того, что она создала этот мир, то есть создала вот конечный мир, конечно, реальность, она все равно с ее точки зрения нет ничего, оно ничего не создано. И мы, а как мы смотрим на это дело? Мы смотрим на на это дело, что как бы бесконечность скрыла себя, как будто бы ее нет. То есть и и тем самым создает как бы мир, что относительно нее как будто бы есть. На самом деле нету. Не будем дальше больше в этом ходить. И вот это вот понятие сокрытия мы назвали понятием цунцум да, это значит, как это в книгах приводится, в прошлый раз мы разобрали, да, понятие цунцун, это понятие, то, что да, вот это вот идея, что он как бы скрыл себя, но в рамках схемы в книгах приводится вот как бы таким образом, то, что мы в прошлый раз разбирали, как бы что, что бесконечность сократила себя в какой-то точке. Не будем здесь разбирать, что такое точки в середине бесконечности, То есть мы не хотим ходить здесь в таком случае во все эти понятия, детали, объяснять все эти терминологии, которые там приводятся в деталях. Но в общем, в общем, это как бы сокращает себя в какой-то точке. То есть что это значит? В этой точке возникает пустое пространство. Вот это пустое пространство, в нем было создано мироздание. Каким образом сейчас подойдем, мы в принципе начали просто раз объяснять, сейчас тоже немножко начнем начнем в это входить. То есть получается вот это вот пустое пространство, которое возникло внутри бесконечности. Никак не может быть в бесконечности простого пространства. Вообще бесконечности не может быть, никаких разделений, никаких изменений, никаких изменчивости какой-либо, что все это показывает на ограниченность, на границе. Поэтому вот это пустое пространство, но как будто бы пустое пространство. И только то, что мы должны знать. И как мы назвали в прошлый раз, это вот эта вот идея, что как бы Всевышний вывел из до какой-то точки свою бесконечность, и внутри нее осталась пустота. Это схема. И то, чтобы буквально в смысле это понимать. То, это схема, чтобы нам удобнее это дело рассматривать, чтобы учить в этом. Всегда мы говорим, что вышел свет, вошел свет. Никуда он не выходит и никуда не входит. Нет такого этот свет входит-выходит. Но в схеме мы это говорим. А суть этого, это что бесконечность как будто бы выходит и как будто бы входит, то есть имеется в виду э, сокрытие. В рамках сокрытия бесконечности. И оно имеет место только для тех, кто находится в рамках этого сокрытия. А тот, кто не находится в рамках этого сокрытия, ничего не изменилось. Оно так это оно есть, как оно было, так оно есть. Это, это как бы идея мы пытались понять разные путями, поэтому сейчас не будем снова в нее уходить. Потому что мы это пытались объяснить как-то на нашем, чтобы было понятно языке, ну, в каких-то наших понятиях кто-нибудь такое похожее, чтобы как-то почувствовать эту вещь, но мы попытались это объяснить, но не будем этого ходить больше. И вот теперь, вот в этом, значит, это пустое пространство, которое возникло, в нем возникло все мироздание. Теперь что это из себя представляет, это пустое пространство? Нужно понять. Но прежде чего скажем, что... Вот эта бесконечность, которая сократила себя, она не сократила, как мы сказали, а скрыла себя. Как бы поставила занавес в каком-то смысле. Да? И тогда э, это значит, что... Это не значит, что как бы бесконечности нет там совсем, а то, что оно присутствует... Но не в открытой форме, это идея. Но все равно, даже как вот занавес, может закрыть занавес плотную, и ничего не видно. Или можно закрыть занавес, который чуть-чуть просвечивает что-то. То есть, не раскрывает всю картину, которая за занавесом, но что-то есть, какое-то воздействие. Вот это воздействие от бесконечности, которая там, она, конечно, есть. И мы его назвали так в рамках схемы, что бесконечность отошла к... Э, за границей этой точки, что эту точку мы обозначаем кругом, ну, в этих книгах обозначают кругом, и бескон... в кругу осталась пустота, а бесконечность вышла за пределы ее, и это в рамках схемы. И она воздействует на то, что внутри этого круга, издалека вот из-за этого. Это в рамках э, понятия э, сокрытия, можно сказать, что как бы то же самое занавес, но немножко она просвечивает, что есть воздействие какое-то, но это воздействие другое. И ну, это это какое-то воздействие, но не полное бесконечное. Потому что если придет, раскроется этот занавес, обнаружится, что ничего не было. Оно было только вот в рамках того, в рамках этого сокрытия. И, и это, значит, да, и, и это, да, вот это пустое пространство, оно, значит, там возникают эти миры, и оно все-таки как-то получает воздействие извне, то есть от самой бесконечности. Кроме этого, вводится какая-то линия. Мы тоже в прошлый раз вели это понятие: линия света. Линия света, то есть света из бесконечности, как бы что это тоже обратно в схеме. Да? Мы говорим схеме. на языке схемы, что как бы в этом кругу, вот с одной стороны из этого круга выходит тонкая линия, которая линия этого значит, света бесконечности входит внутрь этой пустоты. Да? И входит, и там начинает создавать Различные понятия, там она в принципе создает все миры, причем делает градацию, создает то, что более духовное, менее духовное и так далее. Но в всяком случае вот эти два понятия, что было сокрытие или выход света в рамках схемы и вход света, выход света и вход света, выход света бесконечности всего света, полного света И вход маленького света Надо понять, что такое маленький свет И что такое выход света В смысле, выход света, значит, осталась пустота Что такое пустота? Что такое пустота? И что такое свет маленький? маленький. Если вход бесконечно, бесконечно, бесконечно Что значит маленький свет? Эти два понятия мы немножко пытались в прошлый раз объяснить, я не знаю, насколько это было понятно, мы сейчас еще раз коснемся этого вопроса. На самом деле, как таково да, ну хотя бы что значит пустота? Что произошло в этом пустом пространстве? То, что мы назвали пространством, это было названо пространством. На самом деле это пространство в смысле чего? Вот это пространство мы называем местом для существования миров. Если помните, мы начали с самого начала разбирать понятие места. Что Всевышний, он является местом для существования миров. Здесь вопрос, к чему мы относимся. К той самой бесконечности, которая сократила себя и дала место для возникновения миров. Или та реальность, которая осталась после сокращения, то, что мы назвали пустотой, это является местом. Не будем это входить особенно делать исследования и так далее, что он предостерегает, не делать всех этих слишком сильных исследований здесь. Но как бы то ни было, это здесь возникает место для возникновения миров. Что такое место? Давайте подумаем просто так. Что значит бесконечность? Мы не знаем, что такое бесконечность. Полное совершенство. Но, но, но если, предполагаем себе, вот нашей схемы, выходит бесконечность, что остается? Вы назвали это пустотой. Да? Ну, по-простому, как по примеру, с водой. Если брать воду из стакана, будет там пустой стакан. Но на самом деле и в стакане тоже не является пустым, правильно? А что, что, а что там есть? Что там находится? Что это такое? Вышел свет, а что? Вышла бесконечность. А что осталось? Да, осталась конечность. Это понятно, что когда отсутствие границ аннулировалось, то есть вышла бесконечность, в которой не было границ, и сейчас, как бы это бесконечность, назовем ее вышло, и назовем ее сокрытие, значит что? Значит остаются границы. То есть выход бесконечности означает, что создается конечность. Выход совершенства, полного совершенства, означает, что возникает э, понятие недостатка, несовершенства. Это понятно. То есть, э, 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 когда выходит полное совершенство, э, да, то тогда остается полное несовершенство. Да, как бы мы это да, понимаем. Это понятно, это имеется в виду. И это мы называем пространством, мы называем пустотой. Можно назвать это пустотой, потому что относительно бесконечности это пустота, да? Потому что всякая конечная вещь относительно бесконечность это не Поэтому можно назвать в рамках схемы, что это пустота. Получается у нас что, что выход, когда вышла эта бесконечность, даже когда мы говорим в рамках схемы, это не означает, что ничего нет, ничего там нет. Там есть. Как раз таки, что там есть? Есть много, что есть возможность для существования миров. В принципе, там все миры были были созданы. То есть, там возникает как бы пространство для конечной действительности. То есть, выходит бесконечность и остается реальность конечности, реальность границ. В этой реальности много разных границ могут быть такие, больше, меньше и так далее, длиннее, шире и все прочее. Это место для возникновения конечного мира, где могут ограниченные, быть ограниченные объекты какие-то, в разных мерах, в разных границах. Теперь подумаем, что это такое место, мир конечности. То есть, что это значит. Ну, на самом-то деле его не существует относительно бесконечно, а что это значит. Это как бы та самая бесконечность, она создает видимость реальности, как будто бы может быть, конечно, реальность со всеми делами, со всеми ограничениями и так далее. Как эта бесконечность создает? Она же вышла оттуда. Это то, что мы сказали, что она все равно воздействует снаружи. Или же, скажем так, была э, как, как бы занавес, которая прокрыла саму бесконечность, А про про, про небольшой свет, э, да, что-то там пробивается. Но этот свет не бесконечный, не не полная бесконечность, которая вот как бы аннулирует это дело. а, а, А это свет, который дает существование для конечного мира. То есть, или скажем нашим языком, это воздействие, которое создает нам законы существования, назовем так. То есть до сих пор в бесконечности нет ничего конечного, приходит бесконечность, и делает особое действие, сверхбесконечное, да, что дает возможность для существования конечного мира, то есть его содержит, дает ему вот эту картинку конечного мира. Да, вот это вот воздействие, да, это воздействие, это в принципе, можно ее сразу и назвать так же, система управления какая-то. Мы когда говорим о системе управления, то мы там подразумеваем различные там, добро, суд, справедливость и так далее. Это уже потом. А первоначально система управления ⁇ это создать мир, который будет конечный. Мир конечный, в нем разные законы существования, как, как конечность может функционировать и так далее. Вот это вот, то есть до сих пор было управление, назовем это так в рамках бесконечности, что нет ничего и кроме бесконечности. А потом осталось управление другое, заменилось одно управление другим, как бы покрыто вот этим занавистью, что сама занавесть, сама по себе занавесть обозначает означает некоторый, скажем, набор правил существование конечного мира, система управления, как живет конечный мир. Это тоже. То есть бесконечность заменилась законами конечности. Это значит, что свет вышел и остался бесконечностью. Ну, попрошу, я не знаю, вот я по-разному пытаюсь это понять, чтобы можно было как-то себе хотя бы что-то в общем представить эту идею. Это имеется в виду, что как бы возникает у нас конечный мир. То есть имеется в виду место, где возникает конечный мир.
1: Теперь Дальше Входит свет
0: Внутрь и заполняет Этот конечный мир Теперь что значит свет Что значит немножко света Тонкая линия То есть Как мы говорим В рамках схемы Для того чтобы создать этот мир Нужно чтобы Вышла бесконечность а потом вошло немножко бесконечно. И даже не сама бесконечность, как это? Свет бесконечности. Свет бесконечности выходит. И входит маленькая тонкая линия. Так возникает, так существует мир. Почему два этих действия? Потому что если выйдет бесконечность, появляется место для конечного мира. Выходит бесконечность, остается конечность. Но если же бесконечность обратно вернется, то она заполнит эту конечность и снова будет бесконечность. И она как бы разрушит, аннулируется. Все мироздание аннулируется. То есть если бесконечность обратно заходит, то тогда конечный мир перестает существовать. Или другими словами. Бесконечность поставила некоторую занавес, которая скрывает бесконечность и есть видимость конечного мира. В тот момент, что занавес раскрывается, как возвращается обратно бесконечность, все, нет никакого мира. Но если мы хотим, чтобы мир продолжал существовать, нужно, чтобы бесконечность его оживляла, давала ему жизнь. Потому что сам конечность, она нереальность. А реальность только потому, что бесконечность захотела, чтобы был конечный мир, правильно? Поэтому сама реальность настоящая, то есть сама жизнь, источник жизни это бесконечность. Конечный мир это некоторые картинки, которые создаются э, как видимость, как чего-то есть. Но чтобы она существовала, чтобы она функционировала, надо, чтобы у нее была, э, чтобы ее кто-то двигал а двигает может двигать ее только настоящая реальность то это та самая бесконечность да, только поэтому туда должна войти бесконечность но если она входит в полной мере то тогда все аннулируется поэтому входит не в полной мере а немножко в тонкой линии теперь что значит тонкой линии что это значит что вообще что это значит, что груп бесконечность делает какой-то тонкое, 是, посылает какой-то тонкий свет? Что это значит? И это мы в прошлый раз тоже пытались понять, и то, что мы читали там, как то, что приводится из книги, да, из книги Акадну, что идея здесь с чем он приводит пример. Что на, самом деле, то есть, что на самом деле бесконечность может сделать конечное действие. Мы, первонач... да, как мы, это разбирали? мы первоначально думаем, что бесконечность, а все, а ее действие, если мы говорим о действии бесконечности, она бесконечность. По сути, даже говорить о действии в рамках бесконечности невозможно, потому что действие показывает нам какое-то изменение. Поэтому бесконечности действия тоже не может быть. Но оно может быть и может быть конечное. Почему? Потому что оно бесконечное, у него нет границ. Что значит нет границ? Она не ограничена даже в том, чтобы сделать конечное действие. Это принцип очень важный. Получается, как мы приводили пример из этой книги, сильный человек поднимает стакан, он его просто раздавит и стакан поломается. Но он же не, не, не ломает этот стакан. Почему? Потому что, когда он поднимает стакан, он не включает свою полную силу, а только часть этой силы. Почему? Чтобы не разбить этот стакан. Но он же сильный человек. Почему вдруг только часть силы? Человек, который очень сильный. Он не не всегда и не не обязан, с одной стороны, не всегда это делать, чтобы применить свою силу в полной мере. Он может применить силу также в частной, в какой-то меньшей мере. Поэтому то, что бесконечность, кто-то скажет, у него может быть то, только бесконечное действие, а конечное действие не, не характерно бесконечно, не может быть. Так мы сказали, что нет, оно бесконечно настолько, что может даже делать конечное действие. И в принципе в этом была цель мироздания, когда мы разбирали причины мироздания для того, чтобы конечный мир сделал, для того, чтобы как это, проявить свои имена, свои качества всевышний для этой страны. То есть проявить вот эту вот сторону, что он также конечный мир тоже может сделать. Ну, в каком-то смысле, это мы цель мироздания, как мы это учили, да, в Эсхайм, в общем-то, приводили оттуда прямо. Получается у нас, что это значит, Получается у нас, что вот это, маленький свет, который входит, это как бы слабое воздействие. То есть бесконечность не действует всю свою силу. Когда он вводит эту линию, если бы она полностью вошла бы вся бесконечность, в полной своей силе, то мир бы разрушился бы точно так же, как разрушается этот, да, точно так же, как разрушается, поломается тот стакан, если его нажать на него в полную силу. А он, да, а он только в малой силе, малое, какое малое, как у бесконечности, как определить, действие бесконечное, но маленькое, большое, как это действие характеризовать. И эта идея бесконечная: тот свет, который входит в бесконечности, который входит внутрь этого пространства, которое оказалось, этот свет. В принципе, это часть света бесконечность. Что такое часть света бесконечность? Как мы ее определим? Часть бесконечности не части. имеется в виду воздействие, которое направлено на создание мироздания к определенной цели, конечной, к чему должен прийти мир. Вот это или другими словами система управления. Воздействие, что это система управления, которая направлена на то, чтобы привести этот мир к той цели, для которой этот мир был создан. Конечно, цель мироздания, к чему чему мироздание должно прийти. Вот это вот, то есть получается не все, что есть бесконечности, бесконечности есть. Много чего, все что угодно, но входит только, то есть бесконечность может сделать воздействие огромное, намного больше, бесконечное воздействие, но оно делает только в этом направлении, только то, что касается возникновения этого мира и его функционирования и привести его к этому к цели, оно только это воздействие из бесконечности вошло внутрь. Как бы он ограничил свою силу и не воздействовал всей силой бесконечной, а только то, что необходимо для мироздания, и тогда она его не разрушает. Да? Понятно. Это две, два, да, вот это, на, на что это похоже, как мы приводили, на что это похоже, что есть человек. Человек живой, у него есть тело и душа. Тело без души, оно мертвое, оно же ничего не делает, оно не функционирует. Это всего лишь, как мы сказали, инструмент, правильно, орудие. Инструмент, посредством которого человек выполняет какие-то действия, посредством тела. Но кто выполняет? Кто выполняет это действие? Ну, Ответим потом. Кто выполняет это действие? Душа человека. Не, когда человек делает действие рукой, ногой. Да, кто делает действие? Рука делает действие, она не делает действия. Она же мертвая, как таковая, на самом деле. Та душа, которая внутри нее, она делает действие. Что это такая душа внутри нее? Не будем там ходить детали. Идея того, что это замысел человека. Человек намеревался что-то сделать, это тот его замысел. И вот оно, этот замысел также направляет свое тело к определенному действию. Вот этот вот замысел он параллелен понятию света, а вот это вот тело параллельно понятию вот того самого да как. Ну, в данном случае мы сказали пустое сейчас э, Здесь э, скажем, что то самое место для то есть те инструменты посредством которого вот этот вот э, душа человека делает действие. Теперь, если нет души, то тело мертвое, оно ничего не, не, не делает. это, да? Как только в ходе душа внутренно дает ей жизнь. Вот эта вот душа человека, она связывается, у нее есть душа, у души есть душа, у души есть душа и так далее. В принципе, связана с той самой линией, которая вошла, по сути. И она дает жизнь. Только там мы не говорим о теле и так далее. Ну В каком-то логическом смысле тоже говорим как бы, о теле, но там говорим тоже о каком-то человеке. Да, Дамкадмонт уже называется. Но это в принципе... Но там это только логически, а не в каких-то философских понятиях, а не в буквальном смысле. Но вот это получается... Теперь, и да, получается, вот эта вот душа внутри человека, она как бы похожа на ту самую линию внутри этого мироздания, что она дает жизнь. Само это мироздание это пустота без нее, она мертвая, как тело человека мертвое. Ничего не может делать. Жизнь дает источник жизни. Кто источник жизни, та самая бесконечность. В чем она источник жизни? В том, что она воздействует на наш мир, но не в полной мере, а только в той мере, которая необходима для функционирования мирозайта. То есть в той мере, которая приводит наш мир к цели. Это та сама линия. Это понятно, да? Но кроме этого, она также воздействует еще одним путем. Это, что мы сказали, снаружи. Да, снаружи. Снаружи линии, снаружи круга воздействует внутрь круга. То, что мы называли круглое воздействие. Это второе воздействие. Два воздействия обязательно есть. И вот это, на что это похоже, тот же самый человек. Правильно, что внутри него есть душа. И она направляет органы человека выполнять какие-то действия, к к той цели, для которой она входит внутрь него. Но кроме этого у него есть тело. А тело существует не из-за его души, а из-за различных законов природы вне тела. Правильно? И тело-то, оно сам, то, что функционирует мясо и так далее, это не душа это делает. Душа их только направляет. Душа направляет руку туда-то, ногу сюда и так далее. Но не она создает эту руку или ногу, правильно? А кто кто дает жизнь этим клеткам, чтобы ну, чтобы они имели место? Ну, на самом деле мы говорим, что душа входит внутрь этого. Ну, здесь вопрос действительно. Кто, когда нет души, клетки этого, э, руки, они тоже мертвые. Душа входит, они живые. Но на самом деле функционирование тела ⁇ это законы природы, это не душа человека. Да, только когда нет души, так оно тоже не функционирует. Но, но, но на самом деле... Оно, это, да, это, это другое воздействие. Получается, у нас тоже у человека есть как бы два воздействия. Снаружи и снутри. Снаружи это то, что существует тело. Оно существует. Даже когда вышла душа, тело существует как таковое. Да? Пусть мертвое, но оно существует. В рамках законов природы. Это откуда законы природы? Тоже приходят из той же самой бесконечности. Но не из линии. А из из, из, из стороны круга. Получается у нас две, да, это, да, и это тоже мы видим, значит, дает нам, то есть, другими словами, как бы природа дает нам тело, а теперь внутрь него входит душа, которая это тело использует для того, другого, третьего и так далее. Теперь, как возникает это тело-инструмент, ну, тело, скажем, и как, откуда нам вдруг возникла этот инструмент, и так, что можно в него войти, да, чтобы бою можно было управлять. И мы это, как мы это сказали, что вначале была бесконечность, потом бесконечность выходит являя, да, из какой-то точки, и внутрь этой точки входит тонкая линия света, как вы сказали. Это тонкая линия управлять, как себя вести. Но то, что вышел свет, он оставил там инструмент, место, чтобы было инструмент. То есть как бы, назовем так, что как бы осталось в каком-то смысле, назовем тело, но мертвое. Чтобы она жила, нужно, чтобы шел свет внутрь нее. Оно дает существование этому как бы телу, а потом свет дает и направляет линия света направляет его. И это получается здесь у нас возникает принцип возникновения орудий или сосудов, то что мы называем Кили. Здесь возникает понятие свет, принцип то, что он сейчас начинает говорить. Где он здесь приводит? И это понятие пространства. И место свободного места, то, что, что, что упоминала Риза. и цинцума, Что вся понятие идеи цинцума, это для того, чтобы раскрылись килим. Килим ⁇ это инструменты или сосуды, то, что мы скажем. Этим приходит интересная вещь. Как возникают килим? Как возникает тело? Мы сказали две вещи, да, это интересно, значит, два вида воздействия, значит, бесконечность, когда она вышла, бесконечность, бесконечность, та самая бесконечность управляет нашим миром с двух точек зрения, с двух сторон, э, со стороны, из-за круга, то, что мы назвали, круглое воздействие, что оно дает природу, мир, существование, и с другой стороны, внутрь, которая управляет этим. Точно так же, как тело мое, природа осуществляет функционирование моего тела, а душа внутри тела его направляет. Да, и приводит к тому, к тому, что это. Теперь, как возникает друг тело? Ведь вначале ничего не было. Как возникают инструменты? Как возникают кили? Как они возникают? Откуда они возникают? Да, мы здесь говорим о начале мироздания, и там еще нет кили. То, что кили – это только прототип, только идея от этих вот инструментов. Чем отличается и корень от самого клея? Ну, мы как-нибудь сказали, может быть, объясняли, не знаю, если объясняли. но мы, может быть, как-нибудь объясним. Но, в принципе, там заворождается идея понятия кели. Вот этих вот. Теперь, что такое клеи? Мы сказали, что в переводе на русский язык его переводят иногда сосуда, иногда инструмент. Да, орудие, инструмент и так далее. На самом деле и то, и другое правильно, потому что... На самом деле, более общее понятие – это инструмент. А сосуд – это как бы одно из частных случаев инструмента. Понятно, да? Теперь, как возникает сосуд, вы сказали, как? Ну, у меня есть кусок, так скажем, камня. И я в нем начинаю выбивать там разные эти, да, внутри И вдруг возникает пустое пространство внутри, и это значит возникает сосуд, да? То есть, ну и каменный сосуд, или скажем, любой другой, да, беру этот, ну сегодня сосуды немножко делают по-другому, да, беру стекло, выливают его тоже какие-то формы, но то, та же, тот же принцип. Но, в общем-то, допустим, у меня есть кусок какого-то материала, я из этого куска выбиваю внутри какое-то пространство, то есть, это материал изнутри вытаскиваешь, это солонная пространство, получается, как, как какой-то сосуд. Правильно? Теперь, что что это значит? Это это мы параллельно понятию цинцума, как бы выходит бесконечность, остается остается конечность. Что мы сказали, и вот этот вот как бы в каком-то смысле сосуд для получения света, бесконечности. Теперь. Если мы обратно ведем то, что мы вытащили из этого материала, вот материал из него мы вытащили что-то изнутри, и получилась полость, что мы назвали это сосудом, если мы вернем обратно весь этот материал, то уже снова вернется к тому, что было до сих пор и нет никакого сосуда. Эта идея, что бесконечность, которая вышла отсюда, как бы возникает идея сосуда, которая может быть в каком-то смысле, Но, но если обратно она войдет, Обратно аннулируется, нет сосуда. Теперь, ну что с другой стороны, если я в эту полость не вношу тот самый материал в полной мере, как он был до сих пор, а сейчас туда вношу какую-то другую жидкость какую-то, воду какую-то и так далее, то получается этот сосуд может содержать эту жидкость. То есть, эта вода, которая ходит, она не та, которая оттуда вышла а что-то другого характера, та, которая не аннулирует при своем заполнении. Это идея, что как бы выходит бесконечность, а потом ходит обратно свет туда, но уже не тот свет, который вышел, а намного меньше. Что такое намного меньше? Как вы сказали, сильный человек делает действия, может делать действия. Маленькое воздействие, маленькое. Это имеется в виду, это называется тонкая линия. Что если бы вошло бы все совершенство обратно, то это пространство бы заполнилось и не было бы ничего. Поэтому здесь, и тогда бы, эта идея возникновения сосуда. В данном случае, вот если мы смотрим в рамках сосуда, выход бесконечности и вход маленького света. Это как бы выход бесконечности создает нам, назовем это полостью сосуда. А потом ход света, это как бы уже какая-то жидкость, вода, которая заполняет немножко, которая дает ему э, возможность функционировать. Ну, в принципе, это само функционирование этого сосуда, чтобы его что-то наполнили, да, что-то его как-то используют. Теперь его каким-то образом используют для того, что это. Получается, что этот свет, он не создался, тот свет, который вошел, он не не осуществляет этот сосуд. Его осуществляет вот то, та бесконечность, которая из него вышла. А что, а что она делает? Направляет его, дает ему жизнь, функционирование и так далее, направляет. В этом смысле он меньше, чем тот свет, который создал, как бы этот сосуд. Да, ну, обратно, так это он говорит. Поэтому впоследствии, то, да, кто, ну, то, то будет учить, знать, я не знаю, мы где дойдем, до этого, но в принципе. Там в последних книгах объясняется идея возникновения сосудов, как они возникают, уже на другом уровне, в другой реальности, потом, потом, значительно позже,
1: что сначала выходит свет, потом он выходит, остается какой-то отпечаток. Что
0: значит остается отпечаток? То, что мы сказали, если выходит свет, остается отпечаток этого. Что значит отпечаток? Это то самое пустое пространство, как мы сказали, наоборот, да, или как мы сказали здесь, что когда вышло бесконечность, осталась конечность. Свет, когда выходит, остается что-то от этого света, то есть света, да? И вот это что-то, оно уже как бы здесь формируется сосуд, что теперь потом свет снова возвращается, но уже не тот свет, а намного легче, меньше, слабее, и тогда получается таким образом возникает сосуд. Да, это это возникновение сосудов. Или если мы смотрим с точки зрения возникновения инструментов. Какой инструмент? Обратно. Гаечный ключ. Как он возникает? Есть кусок металла. Я его, значит, с разных сторон выбиваю. Ну, на самом деле сегодня не так делают, но тоже не принципиально. Или скульптуру какую-то выбиваю и так далее. То, что не нужно. Получается какой-то инструмент. Если возвращаю все обратно то он уже не, да не, он аннулируется. Но если же я им начинаю делать различные действия, это значит, что возвращается обратно, что возвращается управление им, этим инструментом. И тогда оно делает какое-то действие. Можно так смотреть, можно еще смотреть по-другому. Человек, когда у него, что такое свет? Свет это осознание, правильно? Это постижение, в общем-то. Да, как мы говорим. Раскрытие бесконечности. Что такое раскрытие? Это на самом деле тот самый свет. Может быть, не в полной мере, но в какой-то мере. И вот человеку приходит какая-то, кто это осознал, человек что-то понял.
1: Он,
0: он открылась какая-то идея. Он даже не может ее высказать. Он не может ее, да, да спросить его, чтобы объяснил. Он говорит, не могу объяснить, но я это знаю, я это понимаю и так далее. Потом вдруг это уходит, мы часто видим, вдруг что-то осенило человека, потом это ушло. Но память об этом осталась. Что такое память, которая осталась, что у него была Какие-то основные принципы этого понятия у него остались. То есть в рамках этих принципов он как бы формулирует, что у него было, что он видел, что он узнал. У него есть какие-то вот, как это, назовем это, некоторая теорию, которую он создает в своем сознании, что он на самом деле видел. Потом свет снова входит, да, снова вдруг он что-то получает, какое-то раскрытие, он пытается его понять посредством вот этой своей теории. Получается, что эта сама теория является сосудом для получения того самого света, который входит. Если обратно придет огромный свет такой, он разрушит его теорию. Но если понемножку, понемножку, то тогда обратно здесь тоже можем понять, что такое отпечаток света. Вот то, что мы назвали пустотой, которая вышла, это, это так говорят, что когда свет выходит, остается отпечаток. Что значит в данном случае это то, что мы объяснили, что когда бесконечность вышла, осталась конечность, это и есть отпечаток бесконечности, бесконечного света. Обратно. С разных позиций здесь объясняет, как бы это ни было философский. Все эти понятия, они все эти понятия, они только как это, ну утрированные, приблизительно, пытаемся что-то понять, но по-настоящему до конца мы, конечно, не можем здесь. Это понятно, только что не буду, как раз в том смысле, как мы сказали. Теперь, кто-то скажет, подожди, э, 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 как возникает этот сосуд, мы сказали, э, или инструмент, орудие и так далее. Это когда пришел свет, выходит свет, остается отпечаток, он и является потом инструментом. Вот тот самый отпечаток, тот самый конечный мир, конечность в данном случае. Он возникает, и он это. С другой стороны, мы говорим, что это реальность конечного мира, которая возникла после сокращения, это всего лишь сокрытие. Это видимость, как будто бы есть реальность. А на самом деле ее как бы, как бы нет. Да? Но потом она, ну, относительно самой бесконечности, Но приходит в свет. И он дает ему жизнь, дает ему, что он функционирует и так далее, делает, делает то, что... это. Да. Теперь, если посмотрим в нашей ситуации, если войдет, как это, бесконечность, раскроется, то от этого инструмента сосуда ничего не останется. И давайте посмотрим, как это мы, на наш пример, тело и душа человека. Да. Душа человека – это как та самая линия, которая входит внутрь. А вот это вот тело, это как бы то, что создается той бесконечностью. Законами природы из нее создалось это. Теперь, что значит, если бесконечность пройдет, тело не будет? Оно аннулируется. Тело – это место, куда может войти душа. Да? Как там, место, куда может войти вот этот вот свет. Вот этот. А мы уже сказали, что на самом деле... Тело и все остальное, что есть в природе, это всего лишь некоторая видимость в нашем сознании, правильно? Воображаемая реальность. И если нам эта воображаемая реальность раскроется по чему? то есть мы, вот как мы увидели, как мы видим тело, как мы видим материальный предмет, как мы сказали, посредством глаз. В глаза там попадают волны, как мы приводили, раздражают нервы, и мы где-то в своем сознании рисуем этот объект. Почему? Потому что наш глаз ограничен, мы не можем смотреть внутрь него. но он воспринимает только лучи определенной частоты, он не может. Если бы видел бы внутрь, видел бы, видел бы как рентгеновские, если бы воспринимал рентгеновские лучи, или видел бы еще что-то, как рентгенский снимок, или вообще не видел бы ничего. Если бы мы видели, мы хорошо бы хорошо мы ничего бы не видели. То, что нам сократили нас, то, что нас ограничили в нашем зрении, дали возможность видеть мир природы. Это и называется, ну, в каком-то смысле, параллельно понятию сокращения, сокрытия. И тогда возникает мир конечный. Нам закрыли глаза, мы сейчас ограничили, можем видеть только, э, да, воспринимать только лучи с очень спектрой, вот, да, с частотой спектры, спектре, самый видимый сам И все, все остальные лучи мы не воспринимаем, если бы воспринимали бы другие лучи, увидели бы, что на самом деле всех этих предметов нет, а если там пустота. Атомы внутри атома вообще ничего нет. А Пустота и все. Бы, если бы мы видели бы хорошо, мы бы увидели бы, что ничего нет. Мы же так говорили это. Да? И, и с одной стороны, или с другой стороны. Мы на самом деле не сталкиваемся с реальностью, а она только в нашем сознании. То есть на самом деле, как только мы поймем все по-настоящему до конца, осознаем все как надо, то тогда мы увидим, что его как такового нет. И так далее, и так далее. Получается обратная эта же схема. Да? Мы вроде видим, конечно, мир вот реальный, функционирующий, и так далее, наше тело и все прочее. А на самом деле это всего лишь видимость. Она возникла в результате сокрытия. Да, обратно. Ну ладно, вот в этом мире сокрытия, мы видим это тело, оно функционирует. И в нем, если входит душа, она делает определенные действия посредством этого тела. Правильно? Ну, кто делает? Та самая душа, тот самый свет, он делает. Он дает жизнь. Потому что все остальное, это всего лишь инструменты, которые
1: возникли для того, чтобы ими выполнять что-то. Еще как можно это нарисовать? хотите, можно еще так нарисовать. Кукольный театр. С разных
0: позиций. Кукольный театр, правильно? кукольный театр, есть какая-то постановка, и это постановки, там, эти куклы раз, раз, разыгрывают какую-то драму, драма, там, добро, зло, зло, добро побеждает, зло не это, и так далее, и там все это прочее, правильно? На самом деле, все эти куклы, они же сами ничего нет, они же мертвые, правильно? Но... Нам эта информация передается каким-то образом. Мы с нее что-то учим, какие-то, да, загораемся, зажигаемся эмоционально, что-то понимаем, что-то присягаем посредством этого. Кто нам это передает? Не куклы, а кто тот-то ими двигает? Тот, Кто-то ими двигает, он находится за ширмой, он, его не видно. Видно куклы, инструменты. Эти куклы, это как те самые инструменты. Килим, орудие, да, сосуд, вызовет, то как. А тот, кто ими двигает, да, дает нам какую-то информацию, приводит нам какое-то это и так далее. Это значит, что как бы свет бесконечно скрывается, но она передает воздействие, передает нам какую-то информацию через какие-то инструменты. И, и причем эта бесконечность дает, как это, или вот эти вот люди, которые управляют этими куклами, они как бы дают ей жизнь, этим куклам. Мы же видим там какую-то жизнь, мы же там что-то получаем, они действуют и так далее. Они дают им жизнь, вот эти вот, да, в этом скрытом этом. Да, вот это тоже некоторая форма. Как только ширма раскроется, прям видим, что нет никаких кукол, на самом деле они просто так кусок этого чего-то материала, а на самом деле это там всем что-то другое. То есть аннулируется вся эта картинка, которую мы видели, что это есть какие-то куклы, что они думают так, и думают так, и действуют так, и так далее. Да? Это обратно, мы видим вот пример вот этой нашей реальности, как она возникает. Ну так вроде мы что-то поняли здесь, да, в каком-то смысле. Есть два понятия, и то, что мы до сих пор разбирали. Понятие цинцума, сокращения, что это выход света. Тем самым возникает пустое пространство, не пустое пространство, а некоторые отпечаток, так оно называется в книгах решимого отпечаток, всякий раз, что свет выходит, остается какой-то отпечаток. И это в принципе сосуд или место для суда, инструмент, орудие остается. И как мы сказали, что бесконечность выходит, она не просто выходит из пустое пространство, а создает возможность существования миров конечным. Что это возможность. Миры, конечно, у них есть инструменты. Да, у них есть какие-то части, детали и так далее у этих миров. И они вот дают место для них. Теперь только их нужно оживить, чтобы они могли функционировать. Да, и это значит, для этого входит та самая душа, как у него линия света, которая туда входит, дает им как бы жизнь и функционирование. Получается, что получается, мы сейчас видим функционирование жизнь конечного мира в конечных понятиях. Но на самом деле эти килим, они приходят из бесконечных, создают путем сокрытия своего, и их не функционирование происходит, их не жизнь здесь происходит в результате линии, которая приходит это. То есть получается вот эти вот все инструменты, которые внутри, они все... Вот возникли как некоторая видимость, как ограничение бесконечности. Они как тело, как мертвые такие, и жизнь дает им вот этот вот луч света, который приходит сверху и так далее. Да, беседа немножко. Теперь дальше посмотрим, что он говорит. И это говорит он то, что установило... Желание Всевышнего, то есть, да, рацано, вот это желание, да, скрытое с ним, которое мы не понимаем, чтобы скрыть свет своего единства, да, и, чтобы выяснилось это в этом месте. Шурами Медак, Мера, Стояние Миров, к Кулям, творений и Большом Сокрытии чтобы создать посредством этого, это удивительное понятие. То есть, имеется в виду, что это, что так установила та самая бесконечность, чтобы возник этот мир, вот создать его таким образом, как мы сказали, по причине, скрытая с ним, которая с ним. То есть, скрыто, мы пытались объяснить эту причину, почему он создал мир. Правильно? Чтобы быть милосердным и так далее, проявить свое милосердие и все прочее. Ну, в всем том смысле, как мы объясняли. И вот это вот, и тогда создается вот эта вся видимость существования и так далее, да? Еще это понятие мы должны понимать, что то, что если мы говорим в схеме, то получается, что когда свет вышел, осталось место, и там возникают миры, они там существуют сами по себе. Они не существуют сами по себе, как мы сейчас объяснили, да? а имеется в виду, что они, их та самая бесконечность им дает эту жизнь, их осуществляет. Дает им существование с одной стороны и дает им жизнь внутри нее, с другой стороны. Две вещи это. В конце концов, бесконечность это создает. Они как те самые куклы, которые, которыми кто-то дергает из-за ширмы. Просто создание этого мира – это создание вот этого кукольного театра, назовем так, в каком-то смысле. Да? И в рамках этого может возникнуть люди, которые творения в конечном результате, у которых появляется в конечном результате свобода выбора, и которые потом могут заслужить ту самую награду, для, которой, для чего Всевышний создал этот мир, чтобы дать им эту награду. То есть это что? Проявить милосердие и дать им награду в результате, все это связано между собой. Теперь, что это значит, что дальше? да, и все это было сделано для того, чтобы можно было постигнуть, чтобы была видимость, появилась видимость существования миров разных и сил разных, эймис пар бесконечная, путем снисхождения и светить них раскрытие света Всевышнего, то есть он говорит, здесь про линию. Бе тонкой, тонкой, как это с бе тонким светом. В, в определенной мере, в очень, в определенной дигду, как в точности, в, в точном расчете, сколько из света должно войти. И там разные масохиминки, бесконечное количество сокрытия на, этого, на эту линию света, много надо и так далее. Мы не будем, естественно, входить во все, понять, там есть много вопросов, как свет ходит, как он разделяется, на какие уровни он приходит и так далее. Но мы во все это не будем ходить здесь. Но, во всяком случае, должны понять, что здесь он хочет сказать о том, что внутри этого пространства, после входа этого света, возникают уровни. Да, эту вещь мы должны понять. Сейчас мы пытаемся разобраться, что это значит. так это называет Истальшилу, то есть нисхождение, идея снисхождения миров. То есть появляется верхний мир, из верхнего мира появляется более нижний мир и так далее. До того как, как бы, до того, как вошла линия, то было как это, только пространство, возможность существования миров. Да? Пустое пространство, то, что мы назвали пустым пространством, И оно было равномерно. Там не было разделения на лучше, хуже, больше, меньше и так далее. А когда входит в него линия, она разделяет это пространство на понятия более духовные, менее духовные и разные различные и так далее. Различные уровни. Много разных уровней. И это вот здесь приводит до этого. Мы называем иногда разные, даем различные имена Всевышнему, такие, другие, третьи, различные уровни. Мирацелут, Мирбрия, Мирацира и все прочее. Всякие разные уровни и понятия. Все это результат Воздействие той самой линии, которая управляет этими мирами. То есть, тот свет, который снаружи, он дает только, формирует существование этого. А тот свет разделяет их по уровням. Ну, похоже обратно на человека. Когда в душе, в человеке нет души. Оно тело, оно мертвое. Оно может быть голова, может быть нога. Но оно не отличается головы от ноги, ничем не отличается. Природа дает существование голове и ноге одинаково. Там клетки, здесь клетки, там делятся или не делятся, и там, и там, и там тоже самое. Там есть законы притяжения, там есть законы притяжения. Да? Но когда в него входит душа, то тогда обнаруживается, что голова, там в ней больше раскрытия света, в руке меньше раскрытия, в ноге еще меньше раскрытия света и так далее. Каждый функционирует по-своему. От чего это зависит, не будем ходить в детали, можно сказать, что это хоть одна и та же душа и в голову, и в тело, но голова функционирует так, как она функционирует, потому что это такой орган, а э, рука, в нее входит тот же самый свет, но она функционирует по-другому, потому что это другой орган. Или же, скажем, кроме этого, что в голове эта душа раскрывается больше, в теле раскрывается меньше и так далее. Не будем ходить в детали, то и, и то, и то, другое. Можно смотреть и с этой, и с другой стороны. В принципе, и то, и другое правильно. Но так как бы ну, нам только просто почувствовать вот эту вот идею. Что получается, что где-то есть больше раскрытия света, где-то меньше раскрытия света. И получается, что как бы эта линия, которая вошла, она разделила мир на уровни вверх и низ, называется, да, вверх и низ, то есть более духовное и менее духовное и так далее, да, более духовное и менее духовное. Потом в каком-то этапе появилось понятие также правое и левое, здесь мы да, тоже не будем в этом ходить особенно, Э, да и, то есть правое и лево впереди и сзади тоже в понятиях этих тогда так, так что получается что начале вот то что было первое э, в, э, да, это воздействие которое приходит со стороны из круга то что мы назвали да, дать существование Оно, его мы называем круглым воздействием, это круглое, а то, которое по линии, которое идет и управляет, и направляет их, разделяет по уровням и так далее, это воздействие называется прямым, то есть от слова линия, прямая линия и так далее. И два этих воздействия существует, мы тоже приводили пример, что также это у человека, что когда мать воспитывает своего ребенка, она его формит, одевает, делает, то есть она его дает ему существование, независимость от того хороший, плохой, как он себя ведет и так далее. А кроме этого есть другое, что она ему говорит так, ты делай так, не делай так, дает конфетку, не дает конфетку. Это уже другое. А там она от него что-то требует. И если он себя плохо поведет, она не даст ему конфетку, но не перестанет о нем заботиться, понятно. Да? Как бы существование каждого, и оно идет с двух сторон. Есть одно воздействие, которое дает существование жизни, а другое, которое направляет, управляет и так далее. И здесь мы говорим о двух этих понятиях. Да, это идея цинцума, это круглое управление, а это потом, которое входит, оно управляет. Значит, вначале как бы выходит свет, создается эта равномерная действительность внутри нее, то есть как бы мертвая в каком-то смысле, а потом входит свет, дает ему жизнь и разделяет ее по уровням. Да? только в начале и потом мы не имеем в виду во временных понятий. Да, как это, да, я тоже должен знать, не то чтобы это в начале и потом. Весь этот процесс возникновения миров до нашего этого, это все это, это одновременное, как бы одновременно и так далее понятие, а до и после это имеется в виду в смысле... что Что из чего выходит, что является причиной, что является следствием. Это имеется в виду то и после. Что первичное, что вторичное. В этих понятиях. то Во всяком случае, вот возле, да, это что он говорит. И здесь он хочет рассказать нам интересную вещь также. В результате вот этих вот исхождений да, насчет это приходит Дерих Разных, Масахим и Энкетс. Да, Масахим Энкетс, вот ага. что их люли, и Дерих Ишазуд, Масахим Ацумим, Гама Комуто. Ага. идея также в том, чтобы в результате вот этого снисхождения получилось у нас место более чистое или более грязное, где будут силы добра и силы зла. Лжи, назовем так, да, то, что называется клепот и, и прочее. То есть, получается у нас здесь, что вот это вот, э, приходит этот свет, он разделяет все по уровням. То есть, этот мир что-то делает, что-то становится верхним, что-то становится ниже. Он как бы изменяет. Это был круг, а сейчас он его, этот круг, переделывает в... И, да, изменяет и делает его высоту. Что-то выше, что-то ниже, и так далее. До этого не было разделения на выше, ниже, право, лево, и так далее. Поэтому был выбран круг, потом, как схема, потому что в схеме круга она наиболее равномерно распределенное вот, понятие, да, круг, а говорит о равномерном управлении. Управление равномерно. А потом неравномерность. Где-то больше раскрытия, где-то меньше и так далее. И вот где больше называем головой, верхней части выше, а то, что меньше закрытия ниже, 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 и вопрос, докуда это доходит. Да? И так он говорит, что получается, что есть, тогда возникают понятия, места.
1: Э, да, вот в рамках этого снисхождения да, э, Каким путем он ходит? Как это вдруг происходит разделение? Этот свет, эта
0: линия, это часть света, мы сказали, маленькое воздействие из бесконечности, но на нее тоже возлагаются то, что он называет, различные покрытия, как это которые уменьшают свет еще, одеяние которое еще больше уменьшает, еще уменьшает, еще уменьшает. Он как бы ходит, вверху он светит в полную мере, дальше он входит. Светит меньше, 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 и так возникает. Почему он светит меньше? Либо, потому что он сам светит меньше, либо потому что у него есть одеяние, которое уменьшает его свет. Не будем ходить в разбор этих деталей, но здесь он приводит, что вот, как бы множество одеяний на него. Да, покрытие, э, да, в которое он покрывается, и тем самым в э, самом низу оказывается свет самый маленький. Или совсем нет. Это то, что мы приходим к этому понятию. гамма комота Ширинам теурим Викохота, Тума, Варава, Клепот, Башепель, Мадригота, Тахтанин. И получается, что в самом низу есть место, которое как бы совершенно свободно от света Единства Всевышнего, как будто бы нет ничего. То есть то, что мы хотели назвать пустым пространством. То есть, если вы посмотрите
1: на различных рисунках, которые рисуют в разных местах и в разных
0: книгах и так далее, то рисуют этот круг и линия, которая двигается сверху, ну вот с этого круга, и доходит до середины круга, если
1: обратите внимание. Есть в этих рисунках то, что она не доходит до самой середины.
0: Есть, и это то, что написано, что на самом деле эта линия, она выходит, и вот и в результате разделяет по уровням. Почему? Потому что она не доходит до самого конца. Потому что если дойдет до самого конца, то там соединится как бы со светом бесконечности, который с другой стороны все возвращается обратно, как до того, как было до сокращения. Вопрос, докуда не доходит. Это тоже есть два рисунка. В одном рисунке он доходит до середины. В другом рисунке есть другой рисунок, который говорит, то есть не доходит до середины, чуть-чуть а в другом рисунке он не доходит до конца, следующего конца этого, ну... Эти два рисунка, по сути, обозначают два понятия. Не будем ходить в них тоже слишком здесь, да? Но, во всяком случае, как бы, здесь имеется в виду, что если бы... Это имеется в виду, что на самом деле верх там как бы она соединяется, где она соединяется, называем это верхом, там самое большое раскрытие, а там, где линия заканчивается, там самое маленькое раскрытие. Если бы там было бы соединение с другими, без света в бесконечной дне, то было бы самое большое раскрытие, и все бы аннулировалось. Да? А вот здесь он имеет в виду, что она там где-то заканчивается. Это идея, чтобы разделить миры на уровни, чтобы можно было прийти к тому месту, где нет совсем света. И там наше место работает. Да? Создать это место пустое. И он говорит, это место пустое. И поэтому значит, мы можем смотреть на эту вещь, на эту картинку, как бы, ну хотя бы рассмотрим с этой точки зрения, что оно не доходит до середины, то есть как бы середине круга, которая становится самой нижней точкой после того, что все это, да, все это пространство рисуется как сверху вниз. Да, вначале она рисуется как круг, а потом, когда входит в нее свет, она рисуется как сверху вниз. Так та самая средняя точка находится в самом низу, а та самая, где он ходит, и и вся эта окружность, которая вокруг того места, она называется в самом верху и так далее. Да, можно как-то нарисовать это схематично, но не будем слишком ходить, в это дело. Получается, что он как бы разделяет эту реальность вот внутри этого на вот такую вот такое, что. Э, све- э, да, что получается место очень духовное где много света и место где с... почти нет света или совсем нет света самый низ и вот это совсем нет места это света это называется силы тума силы нечистоты силы зла Клипот и так далее и назовем это ну, в принципе то где мы находимся да? И вот так так оно возникло. И это место, оно такое, что в нем как будто бы нет света. Почему как будто бы? Потому что на самом деле мы-то говорим, что есть бесконечность везде и всюду. Она просто скрывает себя. Но но линия не доходит. То самое воздействие не доходит. А вот тот свет, который бесконечен. Конечно же, он он дает и жизненность для того, чтобы было... Зло, надо, чтобы у него было существование этого зла, правильно? Его создает тоже та самая бесконечность. Но она как будто бы, она делает себя, как будто бы ее там нет совсем. И это само по себе и есть зло, отсутствие бесконечности. То есть она скрывает себя, и как будто бы ее там совсем нет. Вот то, что как будто бы нет, это и есть то самое зло, которое есть, это и есть та самая... Мир лжи, мир клепот и так далее. И вот как мы говорим, что эта линия не доходит до самого центра. А этот центр, он оказывается во втором рисунке в самом низу. Да? И это нам показывает, что этот свет не доходит до нашего мира. Это нужно понять, что это такое. Что тот самый свет не доходит до нашего мира. И это мы пытаемся здесь тоже понять. Во всяком случае, вот таким образом возникает то, что святое,
1: то, что не святое, то, что свя- хорошее, то, что, и то, что вот как это плохое. Да. И то, что он говорит, что ли колихад, что вот это вот сокращение, то есть
0: тот свет, который сокращенный, и то есть сама бесконечность, и линия, оно одно, то есть выходит из одного источника. Нам, мы могли бы подумать, что это две разные. Здесь есть два воздействия. То есть Всевышний создает и управляет этим, мир, этим миром с двух сторон. Со стороны и сверху вниз. Да? Со стороны внутрь и сверху вниз. С двух сторон. Но и мы могли бы подумать, что есть как бы две, две стороны у мира. На самом деле нет два хозяина у мира. Есть только одно, это одно и то же. Оно находится в единстве. Только единственное, это оно скрыто. Если откроется, то самое занавес, получится, что нет разницы между ними. Да, конечно, все. Вратцула
1: маргам. Кивадай, Шигам, маком, коле, Маком, мот, вабруи, Маком, мале, гам,
0: ата, рака, цветой двора. Все получается, что на самом деле все это едино. И что также да, что даже вместе, где есть все творения и так далее, все заполняется его этой бесконечностью. Вот оно всегда есть. Оно всегда. Это то, что мы назвали, что мир заполнен да, Всевышний. Да, что Всевышний заполняет этот мир. Это со стороны той самой бесконечности, которая извне. А вот изменения это со стороны линии код как до сотворения, так и после сотворения, он заполняет этот мир. Он нам Однако он в понятии сокращения, то есть сокрытия, а он что он покрыт от нашего этого. Зачем он это сделал, сократил и покрыл? Для того, чтобы у нас было постижение уровней, различных уровней и так далее. Для этого это. На самом деле... Свет снаружи и свет в рамках линии это одно и то же. Надеюсь, что я вот насколько понятно объясняю. Тип- теперь, О. значит, так. И это то, что сказано, там он приводит Шара или там еще Шара а он приводит, что ли из-за Ор, что эта линия света, Лониша не распространяется. Тейкиф Мадлимата. Прямо прям до низа. Что такое низ? Это есть две, то есть, может пара двояко сказать и то и другое правильное, это разные схемы. До самого низа, а только немножко, немножко Проезжает немножко, немножко, у нас немножко, немножко Рацеломар Дерих Мадригот, то есть Дерих Адрагот. По разным уровням, то есть свет как бы раскрывает, эта линия, она раскрывает свет на своем уровне. Спускается вниз, и большее сокрытие, спускается вниз, большее сокрытие и так далее. И так оно доходит как бы до самого низа, что это и есть середина того круга, по всей видимости. Большие уровень, да, к все это в мере очень точно, насколько мы чтобы могли постигать понятия миров и их них и Шарли Фаретт говорит, он невозможно здесь объяснять больше, чем это. И вот здесь мы должны понять, что, что этот свет на самом деле не доходит до конца, до самого низа. А куда он доходит? До нас, на самом деле, у нас нет этого, этого света. Хотя мы говорим, о, как мы сравниваем человека, у него есть линия внутри, как это, линия света, как это, что душа ивает, как линия, та самая линия, света, в каком-то смысле, да. А с другой стороны, а тело это как бы из внешнего управления. Но с другой стороны мы говорим, что сам свет не доходит до нас. А что до нас доходит? А куда оно доходит? та самая линия не приходит нас, мы находимся в той самой низу. Находимся в мире лжи, что если бы свет сюда пришел, ну, ложь аннулировалась бы, его бы не было бы. Ее бы не было понятно, да? А куда она доходит? Она доходит до мира целуют. Ниже мира целуют она не проходит. Же мир брия, и цыра, сия и так далее туда не приходит. А что приходит? И тогда мы говорим, туда приходит, не приходит сам свет, а приходит свечение его. Чем отличается свечение от света? Это тоже просто как бы понятия такие, пытаемся понять. объяснить. На самом деле, что значит, если бы свет доходил? Если бы свет доходил бы, что такое свет? Это постижение, это значит, что мы видим, ну не видим саму бесконечность, мы видим саму реальность, потому что а после того, что бесконечность скрыла себя, ну на самом деле, да, на себя-то она скрыла, но линия, свет, то, 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 то раскрытие бесконечности, оно было огромное. То, тот самый свет, это по сравнению с нами, это огромное постижение, да? А вот... Потом она уменьшалась, уменьшалась, уменьшалась до нашего места. Теперь, что значит, что у нас есть это... Что такое? Вот понять, чтобы как-то понять, что значит свет, который к нам бы пришел бы, это значит это раскрытие. Раскрытие истины. Не раскрытие бесконечности, это раскрытие бесконечности, это аннулирование. Но раскрытие истины, что значит, что мы знали бы... Основы мироздания, как оно возникло, зачем, почему и к чему стремится, это тоже от нас скрыто. У нас, к нам, когда мы пришли к нам в нашем мире, скрыто вообще, что скрыто мы говорим. Любой предмет, мы не знаем, почему он происходит. Любое явление, мы не раз об этом говорили, причины скрыты. Это же первое, что должно быть неизвестно, почему. Это первое, что мы хотим постигнуть в этом мире, почему происходит то-то и то-то. С человеком происходит событие, он говорит, почему со мной происходит, что со мной, почему, чем я провинился, почему именно со мной, почему там, почему это, почему именно здесь. Разные вопросы, почему мы не знаем, почему мы не знаем корни, почему происходит в мире. В мире происходят разные события, мы не знаем почему. Это скрыто о нас. Если мы будем знать почему, то есть видеть корень, причину всех событий, вот это на самом деле значит с нас сойдет какое-то сокрытие. Это сокрытие не то самое сокрытие бесконечно, потому что та, раскроется, и, и нас не будет. Но это сокрытие истины. Это называется сокрытие истины. Потому что как возникает понятие истины и ложь? Когда я не знаю причину, у меня возникает теория. Может быть по этой причине, может быть по этой причине. По одной причине. Одна теория это ложь, ну, а другая теория это истина. В тот момент, что я знаю, почему все происходит, нет истины уже есть только истина. Понятно, потому что ясно. Потому что в чем вопрос истины, лжи? Что он говорит, что причина это какая-то другая, не та, которая настоящая. Это ложь. А это может быть только тогда, когда я не вижу этой причины. Получается, что когда я не вижу истину, то есть причину мироздания, причину событий, причину всех вещей, не вижу, почему все это происходит, тогда может возникнуть ложная картина. И вот мы находимся в таком состоянии, что от нас эта причина скрыта, то есть истина, мироздание скрыта, поэтому у нас может быть ложная ситуация, ложная картина, у нас возникает у нас и так далее. И это тот самый нижний мир, и это значит, что свет сюда не доходит. А если бы сюда доходил бы свет, то мы увидели бы истину. Почему он не доходит? Чтобы дать нам такую возможность, именно вот чтобы мы не видели, но могли сделать от себя какое-то действие и так далее. Во всяком случае, то есть получается, что эта линия где-то заканчивается в мире от и не спускается ниже. Сразу можно спросить, конечно, как так, если так, то почему мы живем? Да? Ведь это то, что дается это. На самом деле ниже приходит свечение. Что такое свечение? Как это называется? Ну, тоже утрирую, попытаюсь понять. Свечение это... Немножко, это не сам цвет, а то свечение. Как это, как это понять? Свечение это, – это, это знание причин, знание истины. Свет – это знание истины, раскрытие истины. Где мы это видим, где это получается, то, как мы можем достигнуть этого света, это то, что сказано, этого света, как мы достигаем этот свет, это идея пророчества. Человек, который у него находится в состоянии пророчества, он сталкивается с той самой концом этой линии, там, где это раскрывается. Конец или не совсем конец. Да? Он тогда ему раскрывает, Это пророчество. Вот связь с этой, да, с этой линией, он доходит. то есть пророчество, это дойти до уровня, там, где заканчивается эта линия, и столкнуться с ней. Там раскрывается ему это. Что раскрывается? Линия света раскрывается, не бесконечность, которая скрыта, она не раскрывается до конца, но истина раскрывается. Зачем создан мир? Линия раскрывается. Потому что в чем идея линии? Замысел ее привести мир к цели. Это та и есть причина всем событиям. Поэтому, когда я вижу эту, дохожу до этой линии, она для меня раскрывается, хотя бы в какой-то мере. Я знаю, почему происходит то-то или другое. Это называется, что я вижу истины раскрывается истина. Это идея пророчества. И там нет сомнений. Поэтому сказано, что тот, кто приходит к пророчеству, видит пророчество, у него нет сомнений в том, что это Всевышний, что есть все, что управляется миром. Почему? Потому что непосредственно это видит. А когда мы находимся здесь, ниже, этого у нас нет. А что у нас есть? Свечение от этого света. Что такое свечение? Это инструменты как прийти к этому состоянию, к раскрытию истины. Это дается, это дается нам путь, как к этому двигаться. Дается нам, как это, да, дается нам стремление к этому. То есть даются нам качества, желания, стремления и так далее. Вот это вот назовем тоже, наверное, я утрирую это тоже, да, но это как бы называется тем самым свечением. Инструмент. Каким образом, посредством чего я смогу прийти к тому самому свету? Что к нему мы придем после прихода Машеиха или после смерти, то человек приходит и так далее. И инструмент, как к этому подтянуться, как притянуться к этому, это называется как бы свечение. Правильно? Ну как это? Инструменты же мы говорим, они мертвые, они же не могут без этого. Вот внутри них, который дает им жизнь, это называется Искрами света. <смех> то есть, ну что-то мы все-таки да получаем. Какую-то искру, когда человек очень-очень хочет, старается, трудится и так далее. Он в своем сознании вдруг что-то он понимает, что правильно где-то там оно находится. Истина где-то там она находится. То есть, инструмент выяснения истины – это то самое свечение. Как Что это такое у человека? Это разумово. Он получает разум. Что дает нам разум? Разум может делать различные расчеты, способы исследования и так далее. И где-то там он может понять хотя бы направление какой то истины. может это. Вот это вот то, что он может понять, это как бы искры самой, того самого света. И это то, что мы сказали, что тот самый свет, это называется хохма. А то, что мы, где мы находимся, мы находимся в мире бины, где у нас бина это разум, А хохма – это то самое раскрытие внутри разума. Только мы находимся в мире разума, то есть разум – это идея логики, это идея способов постижения, это идея, как достигнуть, как постигнуть истину, то, что мы хотим. как Как не приблизиться, как не это. Инструменты каким образом приблизиться к мудрости. Это то, что мы получаем. Получаем способность мыслить способность осознавать и так далее. Это для нас является вот той самой, э, да, той самой душой, которая дает нам жизнь. Почему? Это же не, не, не линия. Правильно, это свечение линии. Оно нам дает, а для нас это... То есть она тоже исходит из той самой линии, но не как сама это, да, а вот, э, как это, да, и немного, внутри нее есть искры мудрости той самой, которая это, да, немножко что-то, что оно не, не раскрывает нам полностью истину, но дает нам возможность приблизиться к истине. Путем разума мы можем как-то что-то постигнуть, не раскрыть полностью, но постигнуть что-то, раскрыть внутри своего сознания, понятие, что правильно, что нет, что хорошо, что плохо. Для этого нам дается инструмент. Какой инструмент? Идея разума. Разум – это не шаман. Потому что Нишама – это бина, по сути. Хая это Хохма. Вот ее у нас мы к ней как бы не сталкиваемся. А вот бина у нас есть. Нишама у нас есть, что это бина. Да, обратно. Мир абсолют, почему там именно заканчивается, заканчивается та сама лина? Потому что мир ацилут называется мир Хохмы. Обратно. Мир Брия называется бина. А мир Яцера называется Руаха. Мир. Э, да, Ну, Бина, Рох, там, Тиран, да, не будем в это ходить, и да, и Мир Россия, как бы называется Махут или Нефиш, еще как он назовем, да. Это другие инструменты. Да, это, как раз такие инструменты. То есть получается, что Всевышний да, и послал, послал на самый низ, где нет света. Совсем, хотя он есть, стоит за этим, за, как, за, за занавесом, да, и дает существование, но и дал нам инструменты приблизиться к той самой линии, которая вот это продвигается, да, к той раскрытию истины. И, и, и все, все мироздание было создано для того, чтобы казалось вот эта вот система снисхождения миров, что эта линия проходит разные уровни, так что она доходит до какого-то места близко, К самому низу. А в самом низу находимся мы. И нам она немножко подсвечивает эта мудрость тем, что дает нам разум, чтобы мы могли стараться как-то к ней приблизиться. И могли делать какие-то действия по направлению к этому. И посылает нам Тору в результате этого. Тоже, если бы нам не было бы Тора, мы не могли бы ничего постигнуть вообще. Ну, что-то могли бы постигнуть, могли бы понять. Без торы можно понять, что есть Бог. А что именно, а что он от нас хочет, что, что есть, для чего это, для чего нужен мир, для чего? Это мы все не могли бы знать. Мецвод мы не могли бы знать, что нам надо, не могли бы знать, откуда это? Это Тора, раскрытие Тора, это раскрытие той самой хохмы для нас. Правда, она скрыта в буквах, в словах и так далее, которые надо уметь. Но он дал нам разум пытаться понять внутри этого, что залагается внутри. Это как бы вот да, два,
1: два понятия. Да, ну, и здесь, да, в принципе, здесь мы вот разобрали всю эту идею, идею
0: сокрытия, да, это две, две стороны мира, два управления, два, это, это идея состоит, и линия, да, снисхождение и идея снисхождения мира. Так возникает как бы мироздание первичное. Вот это мироздание первичное, про которое мы говорим, вот председатель он будет разбирать это дело. Это перво, первичное, это называется... Да, Адам Кадмо. Мы еще дальше объяснить, что это такое, да, первичная реальность, которая возникла, потому что мы на самом деле там не находимся. Ну, в принципе, дальше он разбирает, что вот, да, ну, немножко, пойдем дальше. И поэтому Лохейна и Сара Хакирайднут говорит, поэтому, поскольку это так, вот это вот, да, Да, вот система вот этих двух управлений и идея сокрытия,
1: которую мы, в принципе, не способны его постигнуть до конца. Да, поскольку это так. Поэтому запрещается исследование
0: и всматривание в суть понятия цинцума. То есть мы вот это все, что мы объяснили, на самом деле мы не объясняем, как бы, не, не объясняем суть по-настоящему. Что только так общий, то, что я пытался привести какие-то общие примеры, которые немножко приближают нас, чуть-чуть дать ощущение этого. Но по-настоящему-то мы не можем объяснить, что такое это бесконечность, что такое что, то, что осталось, даже то, что осталось после бесконечного, тоже так и не поняли, в конце концов, по-настоящему. Но мы, мы все, что мы даем, это как бы общее, общее представление об этом. А вот само исследование до конца, что это такое, оно запрещено. То есть, мы это разбирали не один раз, что запрещается как бы начинать пытаться это исследовать, потому что иначе мы обязательно приходим к ошибке. И это то, что пишет Аризар, как мы, да, может, как мы сказали ранее, Класс. Там нельзя смотреть, исследовать, пытаться понять, что это за бесконечность и так далее. То есть мы не можем постигнуть понятие места мира. Как мы начинали первоначально, у нас есть место мира. Хотели понять, что такое место для мира и местом для мира это является вот та самая бесконечность, которая сократила себя, и вот это возникло то самое место для мира. Это является местом для мира, то есть сама бесконечность, она является местом для мира. И, и причем мы объяснили тоже, что это не та суть, сам, не сама суть, а только свет, который выходит, свет бесконечный. Так мы объяснили в начале, правильно? Свет бесконечности. Свет, который выходит бесконечно, они сама это а самой сути мы вообще не говорим никак, даже бесконечности ее не называем. Эхше а коль мале дудо. Значит, получается, и, и, да, Эх ши а коль мале рак дудо, а барах, то есть мы не можем это рассматривать, как вдруг он, по он заполняет его единство заполняет все, несмотря ни на что, вейн, отмель, водок, клали гамри. И нет больше кроме него, как то, мы мельводо, и нет ничего кроме него с его стороны. Вот это, этот принцип понять мы не можем и запрещается это исследовать. И на самом деле истина здесь в чем? Суть здесь в чем? Что это то, что называется, то, что приводится в Марех, Масахен Гагига,
1: да, что тот вопрос, который запрещается исследовать. Да, это мы здесь Да. Хагига, э... что там плюет? Там Мишни приводится, Масахад Хагига, Коля Мистакельба Арбатбар, известная
0: вещь. Каждый, кто смотрит на четыре вещи, Рауилу Каилилу Балюлям,
1: ну, Расуилу, может быть, написано, даже э, лучше для него, чтобы он не пришел в этот мир.
0: <свят> То есть тот, кто смотрит Четыре вещи Которые он сейчас перечистит Лучше бы ему было не родиться, другими словами Какие четыре вещи? Мали-мала, мали-мата, что выше Что вверху, что внизу Малифним, малиахор. Что внутри и что сзади и Что внутри или что впереди Может быть, что ли по ним А, что впереди, у мали-ахор и что сзади Вы койшилохасалькотку Но Каждый, кто не уважает славу Всевышнего, лучше бы ему было не проходить в этот мир. Так он, так он приводит. Малипнима и так далее. То есть, и там Мара потом объясняет это, ссылается на посук, откуда, откуда Мишна берет эту вещь? Да? Что нельзя смотреть. И что это такое? То, что вверху, внизу, сверху это. Вот говорит он, что здесь вот это исследование бесконечности, оно именно имеется в виду вот в этом исследовании. То, что вверху, то, что внизу, то, что э, сзади, то, что впереди. Это, в принципе, то, что и есть та самая бесконечность, исследование это самая бесконечность. И где это, откуда мы это берем, говорит он, что сказано, по сути это книги Дворим. Кишайна э, киша ли Амим решением. Где это в книге Дворим? Это, в принципе, Парашат Вайтханан, мы недавно это читали. Да, в неделе главе. Кишайна Лиамима Решаним. Так написано, что когда ты спросишь первые дни, что лишь Лиамима Решаним про первые дни, ашера Юлипа Найха, то, что было при тобою, лими на ⁇ м, ашер луким, да дама от того самого дня, что и сотворил человека на земле. И от начала мира, от начала неба и до конца неба, а не якодаварагадол. Может ли быть эта вещь, которая вот так что происходит, там говорит, может и быть, что Всевышний слышит голос, э, что можно ли услышать голос Всевышнего, который говорит из огня и так далее. Это, по сути, в книге двори. Вот что когда-нибудь придет время, и ты спросишь, с момента, что ты спросишь, с, насчет дней первых, с момента или э, со дня, что был сотворен человек э, на земле от начала мира, э, от начала, от конца неба до конца неба. Что, вот, и говорит, объясняет он, что здесь сказано. Э, да, киша ну В принципе, моры там объясняет и так далее, не будем там все приводить, но это как бы имеется в виду. То, что написано от конца неба до конца неба. То есть здесь мне говорит Тора, что то, что мы можем спрашивать, это от конца неба до конца неба. Где это конец? И где это конец другой? Не можем то, что вверху, и то, что внизу и так далее. То есть эти границы. Вот с этого момента, с момента сотворения, с момента цемцума и дальше, мы можем спрашивать вопросы. Да, а вот не до, этого, не, не до этого. Это является тем самым концом где мы не можем спрашивать. То, ты будешь спрашивать, вопросы это, да?
1: Потому что там это обязательно приходим к ошибке и так далее. И... А, его вот здесь он
0: приводит. И Аризаль, который... Аширу Шаля что он раскрыл многие секреты. Как, так это говорится про Аризеля? Что он, он приводит нам все эти книги и так далее. Он раскрыл эти секреты. До него все это не говорили об этом, не писали об этом, но писали но, писали намеком и скрыто, и так далее. А он же раскрыл это, ему было разрешено раскрыть эти вещи. И он сам объяснил так, что то, что сказано здесь, с момента, что Всевышний создал человека. Что это значит? У Коля Алюляма, а это сказано про Адам Кадма. Адам Кадма, то есть про Адам Кадмон, вот то, что сказано в этом посутке, что когда у тебя появятся вопросы, где шаличи, да, что когда ты спросишь, что когда ты спросишь, и в ли я мим решение первые дни, которые были при тобою, а Шербара, то, что сотворил Илоким, Адама, аля на земле. Кто это Адам, не имеется в виду сотворения первого человека, что как бы с этого момента ты можешь спрашивать, а не раньше? А говорится о Адам, Адам Кадмон Так объясняет Ариза Здесь сказано про Адам Кадмон То есть Адам Кадмон это вот та самая линия Внутри того самого пустого пространства Что мы еще должны объяснить, что это такое Это Адам Кадмон И вот с этого момента ты можешь спрашивать А что было до Адам Кадмон То есть до этой линии, до этого Цума Не могут спрашивать Как он объясняет Вигам Байнян Адам Кадмалко, также про этот Адам Кадмон, он тоже пишет, что вот то, что мы, что такое Адам Кадмон, что мы еще должны объяснить, да, он тоже про него пишет, Шена нас мы там тоже не можем это исследовать, его суть, его внутреннюю суть этого вот понятия, вот этой линии и того, что там было. То есть мы еще должны объяснить, что мы можем, что мы не можем, и про что это. Но ну, мы, надеюсь, в следующий раз мы это все объясним. Во всяком случае, про него тоже. Мы можем про него рассуждать, как мы это делаем сейчас, да? Но рассуждать только в общих понятиях. То есть мы можем говорить о нем только от цветов, которые выходят из него, а не о нем самом внутри него. Это мы Попытаемся объяснить дальше, в следующий раз, что это такое. То есть, другими словами, и даже когда мы можем что-то исследовать, нам можно говорить, то есть то, что нельзя говорить, то есть то, что написано по сути, что мы можем спрашивать со дня сотворения и до конца, от конца, све- от конца неба и до конца неба, имеется в виду с момента Адам Кадмон. Идея Адам Кадмон это, это то, что линия входит внутрь, вот этого сокращенного пространства, там возникает понятие Адам Кадмо. И этот Адам Кадмо, мы тоже его не можем исследовать, а только искры, которые выходят, не искры, а то, что как это, цвета, которые выходят из него наружу, что это тоже надо понять, что это такое. Ну, Здесь приводят четыре имен. Четыре имени, которые мы потом это объясним. И только... А там, после того, что из него выходит, там на каком-то этапе возникает мир Ацилут, Брия и церава Вот эти миры мы рассматриваем. А то, что до этого, в принципе, мы тоже можем рассмотреть, но в общих понятиях, а не в деталях. А в деталях все книги, они занимаются в основном разбором, разбором этих миров Ацилут, Брия и Почему есть такая разница? То, что мы не можем исследовать до, о, до понятия Цинцума, это мы знаем. А то, что потом, а там кадмон, и почему то, что выходит из него, мы можем это мы уже объяснить в следующий раз. Какая разница между вот тем, и что потом вышло из него, и почему там мы не можем исследовать,
1: здесь не можем. Исследовать. Но это мы объясним в следующий раз и пойдем дальше. Это думаю, на сегодня достаточно.